0: spread of mine. Olha a pérola que eu encontrei. Donald Trump cantando, né? America First. Nem, nem é o nome da música isso aí, mas vai ficar na tua cabeça, tenho certeza, tá? Uma pérola. Achei o bico quando eu vi. É né? claro que é uma montagem, mas ficou muito boa, né? Confesso que ficou muito boa. Não vai sair da cabeça de vocês, tá? Vocês já conseguem imaginar o Trump mexendo o corpinho assim, cantando isso aí. Eu consigo, tá? Não é nenhuma teoria da conspiração. Tem um vídeo lá na internet. E, né, pra quê? Pra que essa palhaçada começar. O episódio com essa música aí da voz do Trump cantando na minha cabeça? Porque a gente vai falar do NAFTA, né? A área de livre comércio da América do Norte, ou, né, Acordo de Livre Comércio da América do Norte, no inglês, North America Free Trade Agreement. Oh, my God! Arrasei com o meu inglês, né? Duolingo, muito obrigada, né? O patrocinador desse episódio de hoje é o Duolingo. <risos> Mentira, gente, ninguém patrocina a gente. Vamos lá, então, né? Falar um pouco sobre o NAFTA, né? Falar como que esse bloco, né? É importante, né? Para a gente entender um pouco, né? Da soberania dos Estados Unidos, como que os Estados Unidos colocam seus interesses, né? À frente de qualquer um. Bem, esse bloco, né o NAFTA, ele entrou em vigor a partir de janeiro de 1994. Né, no momento em que os países membros, né, que são México, Canadá e Estados Unidos, decidiram eliminar gradativamente as barreiras alfandegárias né, que se encontravam né, em suas transações comerciais. Então, sentaram na mesa e falaram, ó, Daqui para frente, vamos tentar ser mais parsa, tá? Vamos eliminar umas barreiras alfandegárias daqui, outras dali, né? Vamos ser irmãos. E, né, estabelecer esse acordo. E foi um acordo, tá? Que, de certo modo, uniu é, três tipos de países diferentes. Os Estados Unidos, né? Que é um país... De característica bem industrial, né? Muito industrializado, investe pesado na tecnologia. O México, né? Que é um fornecedor a rodo de, de mão de obra, né? Barata, né? Inclusive. E o Canadá, que também é uma potência econômica, mas não chega aos pés dos Estados Unidos. E também é um, é um grande fornecedor de matéria-prima, né? O, o Canadá tem boas reservas naturais, né? De vários materiais. Então, foi um acordo assim, né? Que casou. O útil é o agradável, um país que tem um grau né, muito elevado de industrialização, que precisa de mão de obra, que precisa de matéria-prima, e outros que vão exportar sua mão de obra, que vão exportar sua matéria-prima. Então, é um, um acordo né, que conseguiu unir de, países né, com características diferentes. Mas, né, como, como todo acordo, né, tem vantagens e desvantagens, os países ganham né, é, mais vantagens, né, conseguem, né? ter mais vantagens e outros, né, menos. E a gente vai entender um pouquinho de, do funcionamento do NAFTA. Não posso deixar de falar que um dos motivos, né, para a criação do bloco foi, né, uma tentativa de tentar fazer frente ao estabelecimento e né, ao fortalecimento, na verdade, né, da União Europeia. É porque ah, o, a, o tratado de Maestrit é de 1992. E aí vem o NAFTA em 1994 e fala assim, a União Europeia está fortalecendo demais, hein? Mas, né, ao contrário da União Europeia, que cada vez mais caminha para uma união política né, e econômica, consolidada mesmo, forte, ah, o NAFTA ele não é nem uma união aduaneira. Então, ele está ainda abaixo né, do, do Mercosul né, em níveis de integração. Ele é um acordo, tá? Ele é um acordo comercial. Nem zona de livre comércio assim a gente pode chamar porque é, não é sobre todos os produtos que tem essa livre circulação né, de mercadorias. Então é mais um acordo comercial né, que acaba sendo estabelecido entre México, Canadá e Estados Unidos. Bem, além de ser um acordo comercial, quais outras características a gente pode né, trazer sobre o NAFTA? Vamos falar né, sobre a, a participação né, de cada país no NAFTA. Os Estados Unidos, pessoal, sozinho, tem 85% do PIB do NAFTA. 85, só. Só 85%. 85% do PIB do NAFTA está nas costas dos Estados Unidos. Os outros 15% estão né, divididos em 9% para o Canadá e 6% para o México. Então, a gente né, já consegue entender quem manda, né? nessa nesse acordo aí, quem é o país mais influente. Outra questão que a gente tem que falar é que, com a eleição do Donald Trump, e seu discurso de vamos fazer a América grande... De novo, né, e America first, né, América em primeiro lugar, os Estados Unidos, né, nossa, eu fico o pé da vida, né, quando eu escuto América, tudo é América, né, não, América é tudo, né, América do Sul, América do Norte aqui, América Latina, como um todo, não, América é os Estados Unidos, o resto é... é resto, né, na visão deles, só pode ser isso. Recapitulando, né, com a eleição do Donald Trump é há um vamos dizer a uma questão né do discurso dele de né, fazer a América grande de novo e tudo mais que ele vai mudar muitas das políticas do NAFTA tá o NAFTA ele passou a ser substituído pelo Yumska. Que seria né, o US dos Estados Unidos, o M de México e o C de Canadá e a de, né, de Agreement, de, do acordo aí, né? Que foi assinado em 2018, então, no governo do Donald Trump, tá? E aí, o que o Donald Trump fez? Ah, a partir de agora, então, não tem mais a livre circulação total das mercadorias. Canadá e México falaram que, ai meu Deus, o que nem vai fazer com esse homem. Ai, meu Deus do céu. Ai, constrói esse muro. Vamos, não quer ver a cara demais. Não puderam fazer isso, né? E aí acabaram aceitando, né? Olha, o poder dos Estados Unidos frente aos dois países, né? E aí, o nafta, né? Ele passou a ser chamado agora, né? De Yumska, né? E já é um acordo diferente, por quê? Porque não há mais a livre circulação, como já não havia totalmente, mas agora diminuiu ainda mais né, a circulação de mercadorias. Ou seja, os Estados Unidos é um país muito protecionista. Ele quer taxar mesmo. Fala, assim, esse, esses produtos aqui eu vou taxar, vai comprar esse preço e pronto, acabou e outros não, outros ele libera, né diminui os impostos né, para o México e para o Canadá. Então, é a questão que eu falei né dos episódios anteriores do protecionismo, e os Estados Unidos é um país extremamente protecionista, tá? Ainda mais agora com essas, essas tretas dele com a China, né, ele fala que a China é protecionista, a China fala que ele é, né? E a gente sabe que é, é conveniente né para ele conseguir né aumentar sempre os preços dos produtos deles, porque nenhum país consegue... Né, tirando a China, que acaba incomodando muito eles, os outros países não conseguem fazer frente né, a esse poder dele de ser protecionista né? e ele acaba aumentando o preço é, de, de vários produtos e também né, é, colocando impostos sobre produtos estrangeiros no caso, muitos dos produtos brasileiros que, que são exportados para os Estados Unidos né, sofrem né, com, com, com uma alta taxa de impostos, né, o que no mercado é, americano né, faz com que o preço do produto brasileiro seja muito maior do que o produto né, é, nacional ali né, foi falecendo a produção nacional. Então tem toda essa questão envolvida né, do porquê do Trump ter é, mudado né, alguns dos acordos né, e no NAFTA né, e ter feito esse, essa espécie de NAFTA 2.0. Né. É, tudo é, em relação né, aos interesses norte-americanos. Mas e agora com o governo Biden? Né? Será que ele vai mudar as políticas do Donald Trump? Será que ele vai retomar um antigo NAFTA? Né? As antigas relações com o México e o, e o Canadá? Né? Talvez evoluir para uma união aduaneira? <risos> Tô rindo aqui porque não, não, não. Definitivamente não. Né? passa o governo vem governo né todos os governantes têm umas diferenças né nítidas entre si mas né é, colocar os Estados Unidos em primeiro lugar sempre foi né o lema deles né de qualquer é, presidente o Donald Trump só disse isso em voz alta tá então dificilmente o NAFTA vai evoluir né para uma união aduaneira o mercado comum piorou né porque é muito prejudicial né? para os Estados Unidos né ele estabelecer é uma taxa é externa comum e os, as mesmas tarifas que ele cobra dos outros países, né, vai ter que cobrar a mesma tarifa que o México e o Canadá cobra. então, assim, zero chances, tá, disso acontecer. Uma é importante para a gente destacar, né, com relação à participação né, desses três países no bloco. Né, se faz em relação às maquiladoras, maquiladoras, que são é, empresas, né, indústrias americanas que migraram para o México, né, principalmente para o norte do México. Mas por que que migraram? Isso acontece muito, né, não só nessa relação entre México e Estados Unidos, mas no mundo como um todo, né. As empresas sedes ficam nos países centrais, né, essas maquiladoras, as empresas sede que comanda mesmo, né, fica lá nos Estados Unidos, lá no Vale do Silício, né, tendo as melhores mentes trabalhando para elas, com a com alta tecnologia, né, informação, mas a, o local de produção fica em outro país, né, por quê? Por quê? Porque tem várias condições, né, que, que são vantajosas para essas empresas, mão de obra é mais barata, né com vantagem competitiva, né? menos impostos e, e uma série de questões né? que, que vai ser muito mais vantajosa para essas empresas estabelecerem seus locais de produção em outros países. É o que a gente vê, né, nesse mundo globalizado, a sede é num lugar, a montagem é no, a embalagem é numa, a exportação é um país, né? O produto ele viaja pelo mundo inteiro, né? Um solar, né, tem peças de tudo quanto é lugar do mundo e a montagem é em outro país bem distante, né, do país, né, que tem a empresa sede. Isso acaba acontecendo também, né, é, aqui no NAFTA, né? Essas maquiladoras se estabelecem no norte do México, produzem, produzem ali os produtos e aí esses produtos Vão para os Estados Unidos. Mas, como é uma área ali né, de acordo comercial, os impostos, cadê os impostos? Não tem. Então, é muito benéfico para os Estados Unidos, gente. Ele é, produz em outro país a custos muito mais baixos e não vai pagar nada, né, na, na, nessa que, na questão da importação, porque porque o acordo comercial prevê nessas né, essa, essa essa baixa, né, nos impostos, né, nas tarifas alfandegárias. É esperto ou não, gente? É esperto ou não os Estados Unidos? Então, essas maquiladoras, elas sintetizam perfeitamente, né, o que acontece dentro do NAFTA, Canadá né, fornecendo matéria-prima, recebendo alguns investimentos dos Estados Unidos e o México, né, fornecendo essa mão de obra barata, né, produzindo, produzindo, produzindo uma escala, né, enorme, os produtos estadunidenses e os Estados Unidos vão importar esses produtos, né, a um preço muito mais barato do que seria se ele produzisse em território nacional, né, porque em território nacional é a mão de obra é muito mais qualificada e muito mais cara, né, e aí, ele continua, né? Exportando esses produtos, entrando no comércio mundial, sendo, né, cada vez mais uma potência. E o México, né, com suas maquiladoras e tendo a sua população trabalhando, 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 né, é, a um preço baixíssimo, né, para que as empresas estadunidenses continuem lucrando, né? Capitalismo, gente, coisa linda, né? pessoal, episódio curto pra vocês né? bem sintetizado, objetivo pra vocês entenderem um pouco sobre o nafta, tá? Eu espero que vocês tenham gostado que vocês tenham entendido e eu espero vocês no próximo episódio pra gente falar do comércio mundial e no próximo pra gente falar da economia brasileira